0: Und einen sehr schönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem wann ihr das hier hört. Hier ist Nils und äh, gegenüber von mir sitzt der Chris. Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Z
1: Ja, Leute, euch ist vermutlich,
0: hoffentlich schon was an dem Intro aufgefallen, genau. Und zwar die deutlich bessere Sprachqualität, ja. womit wir jetzt viel. Nicht, dass spielen. wir uns gerade angehört haben, wie eine Selbsthilfegruppe, aber. Das war modernes ASMR, wenn ich drum bitten darf. Ah. Ich merke auch schon gleich, dass meine Stimme viel professioneller wird. Das, da, wird das so ein stimmt. Bisschen ja. so, ich ich habe auch manchmal echt so eine Zuhör, so, so eine Hörbuchstimme ist mir äh, aufgefallen.
1: Na, du, du könntest damit Geld verdienen, glaube ich, ja.
0: Hallo, mein Name ist Nils.
1: Starr. Gut. Äh, <lacht> ja, viel Spaß beim ähm, Pegeln hinterher. Schneide ich raus. <lacht>
0: Nein, wir, wir haben wir haben neues Equipment. Ja, und äh, an dieser Stelle ganz ganz herzlichen und vielen Dank an Chris, weil er sich darum gekümmert hat, dass wir das haben und wir sind verdammt. Verdammt nochmal professionell jetzt ausgestattet. <lacht> ja, also vielen Dank für die, die Blumen.
1: Nein, nein wir aber wir haben gedacht, wir müssen mal was für die Soundqualität du, tun. Ich nehme das nicht auf und, meine Kappe. Du, du ja. hast es
0: sehr und auch sehr positiv belastet vorgetrieben.
1: Wer diesen Podcast kennt, weiß, es geht um Equipment. Da <lacht> überrascht es wohl nicht, dass <lacht> ich derjenige war. <lacht> nein, das ja. glaube ich auch. Ja, nee, aber freut mich. Ich bin ultra gespannt, wie sich das anhört. Wir und, haben noch nicht ähm, mal gesagt,
0: was wir jetzt gemacht haben. Nö.
1: Also wir haben zwei Mikros. Ach so, ja genau, wir haben wir haben äh, neue Mikros und wir haben ein Audio-Interface, so dass wir ein jetzt… Mischpult. Ja, Audio -Interface Mischpult, Audio-Interface, Mischpult, ja. sodass wir einfach ähm, hier besser aufnehmen können, dass jeder von uns ein Mikrofon hat, dass wenn wir als Gäste haben im Podcast, dass auch die Gäste eigene Mikrofone bekommen. Dazu fehlt aber ähm, noch das
0: extra Mikro. Das, ja.
1: Aber aber so also, wichtig ich dich kenne, dauert das auch nicht mehr lange. Nein, ja, wenn wir Gäste dann mal haben. Und wir können halt hier einfach jetzt das Ganze soundtechnisch ein bisschen besser aufbereiten oh. und haben eine bessere
0: -Quali und, ähm Ja, ich, also ich muss wirklich dazu sagen, ich bin äh, heute sehr sportlich gewesen und mit dem Fahrrad zu Chris gefahren, weil ich dachte, ach du bist ja jetzt umgezogen, wohnst ja auch in Hannover, das wird ja bestimmt eine schnelle Nummer, bis du bei Chris bist. Ja elf Kilometer und ein halb kaputter und halb toter Nils später <lacht> bin ich dann auch hier angekommen und ich kam an und Chris hat direkt gesagt, lass alles stehen und liegen, komm mit und guck dir das an. Und wir haben eine Testaufnahme gemacht und haben sie dann hinterher angehört. Ich habe einfach nur Freudensprünge gemacht. Also das ist deshalb, ich bin auch richtig gespannt, wie sich der Podcast hier im Nachhinein nochmal anhört. Ja, da ja bin ich, bin ich auch
1: äh, sehr gespannt und ähm, ja wir wünschen euch weiterhin jetzt äh, ganz viel Spaß mit allen Folgen, die da kommen in äh, noch bessere Qualität äh, auf die Ohren, sodass ihr uns noch viel mehr erfolgen könnt und viel mehr Spaß hoffentlich mit diesem Poddy habt. Wuhu.
0: Wuhu. <lacht> ähm, jo, starten wir äh, rein, oder? Ja, genau, mit den News. Äh, genau, News, News Nummer 1 haben wir ja eigentlich schon abgeklärt. Wir haben neues Equipment, sind dadurch definitiv Jup. besser, aber die Qualität des Podcasts wird nicht steigen. <lacht> Nein, also wer, jeder der sich jetzt Hoffnung gemacht hat, boah,
1: endlich werden die zweimal professionell und Nein. strukturiert vergessen.
0: Ah, aber doch, ich muss sagen, deine dein strukturierter Anfang von von vom letzten Mal hat doch ein bisschen äh, was hinterlassen bei mir, weil ich habe Echt? ja gerade strukturiert hineingeführt und habe gesagt, womit ich starten möchte, worauf oh. wir leiten können und was wir für wir haben. Und und ich habe ich habe hab, hab nicht widersprochen. Ja, das ist ähm, erstaunt, jetzt wo du sagst, ich bin wirklich ein bisschen hm. erstaunt. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das wird ähm, auch schon ziemlich cool.
1: Genau, das wird das wird auf jeden äh, Fall cool.
0: Was haben wir denn als News alles festgelegt? Deine T-Shirts haben wir letzte Woche. Genau, ah, T-Shirts. Wollte ich was sagen? Ja. Weil ich nämlich mein T-Shirt bekommen habe. Und ich muss tatsächlich mhm. sagen, ähm, du hast da vorher schon immer viel gesagt. Wie hieß nochmal die Firma, wo du hast. Wo äh, Freiform hast. in Bielefeld. Genau. Ey, also wirklich Hut ab. Ich bin super begeistert. Der Druck ist A extrem gut und der mhm. sieht auch schick aus. Ja. Was ich total geil finde, also abgesehen davon, dass es wirklich gut sitzt, also ich habe Größe X und es sitzt halt wirklich gut, da bin ja. ich echt erstaunt und ähm, dass es halt so ein bisschen elastisch ist. Also ich habe das Shirt gestern zum ähm, zum Moped training angehabt oh. und es war wirklich einfach perfekt. Ja. Also das ist cool. war echt super angenehm, konntest du tragen, hatte ich jetzt auch nicht irgendwie mhm. beschränkt, das war total cool.
1: Das, das freut mich zu hören. Gab's also Reaktion Reaktionen drauf, was für ein komisches T-Shirt du anhast? Nein, tatsächlich nein. nicht,
0: das lag aber auch hauptsächlich daran, dass, das, dass ich nur mit meinem Vater und so. einem anderen Bekannten dann auch nur auf dem Moppet gelände war, weil wir relativ spät vielleicht ja. erst da war also so nee alles gut Uhr, aber das Halb das 6.
1: freut mich zu hören und ähm, das war auf jeden Fall echt cool ich bin mir gerade nicht so sicher ich muss mal gucken wie ich es zeitlich schaffe entweder vor die ja eigentlich doch mhm. das Video müsste schon draußen sein wenn ihr den Podcast jetzt auf die Ohren bekommt Ach, wo stimmt. ich die T-Shirts vorstelle und das ja. ähm,
0: das passt ganz gut. Ja, ich ja. bin ich bin auch mal gespannt, wie das ankommt. Aber ich glaube, da wirst du sehr viel Positives auch Ja, ich, ich hoffe, bekommen. ich freue mich drauf. Ja, ja oh, doch, doch, doch. Ähm, andere News. Wir hatten noch zwei ich andere Ich auch Themen. noch was News genau. technisches. Ja, ja, sehr gerne. Dann und
1: zwar ich war mit der, das du auch schon wieder ein paar Wochen Ja, Ich war mit der dicken Afrika-Twin. In der Lüneburger Heide.
0: Ah, ja, paar Wochen, das war doch letzte Woche?
1: Ja, es war zweimal in der Lüneburger Heide. Einmal, wo ich äh, zelten wollte, übernachten wollte. Die, ja, das, <lacht> oh, das stimmt.
0: Das, die Geschichte kannst du auch noch erzählen. Nee, da, da
1: die Geschichte, aber <lacht> ähm, was ich da erzählen wollte, ich habe über so eine App, wo man dann so Wohnmobilstellplätze, wo es auch kein Juckt, wenn du dich mit dem Zelt hinpackst und so halt mitten in der Lüneburger Heide. Uh, gut, da war dann relativ viel los, da waren bestimmt irgendwie so 20 Wohnmobilfreunde.
0: Ja. Also wer die App nicht kennt, die App ist Park 4 Night. Genau, Park 4
1: Night wollte ich gerade sagen. Danke Ach so, dir. ja, Entschuldigung. Und was aber ganz cool ist, halt einfach auch so, weil man so sich mal schnell über ein Wochenende so ein Mikroabenteuer quasi mhm. schnüren kann und wer man dann halt noch Glück hat und die Lüneburger Heide hat und dann schon drin drinsteht, ähm, ja, Anfahrt, hu, müsst ihr ein bisschen aufpassen, das sind so zwei Kilometer Schotterpiste. und die du, du mit denkst, 120
0: dir, gefahren bist. Nein, okay, es waren 50.
1: Nee, da tatsächlich nicht. Ich wusste nicht, wie viel ich dem Gepäcksystem zumuten kann. Dann ist da okay. bin, ich, äh, da bin ich sehr
0: erstaunt. Positiv erstaunt.
1: Also niemals würde ich so eine Geschwindigkeit nein, auf einer. Nein. Chris, egal was
0: würdest du niemals tun. Genau.
1: Und dann waren, waren wir noch mal in der Lüneburger Heide <lacht> ohne Gepäck. Hm. Das war auch sehr, sehr cool. Und da sind wir allerdings richtig in, in tiefen Sand gekommen. Und das war schon mit der dicken Twin. Also ich war wieder erstaunt, was der Reifen von der mhm. Performance liefert. Also ich habe den, den ähm, Pirelli Scorpion STR drauf. Mhm. Und ich meine 230 Kilo Motorrad plus mein äh, zartes Gewicht von genug. Was
0: tust du da? Nichts, das Ding ist hier aus der Fassung rausgesprungen. Ach so.
1: ähm, ja, das kann passieren, dass bei uns alles auf der Fassung springt. Oh <lacht> Egal. Gott, oh Gott, das, das war schlecht. Egal, ja, okay, Na, auf, auf jeden Fall ähm, bin ich da mit der Twin richtig Tiefsand gefahren, war sehr erstaunt über, den, über die Performance von dem Reifen, muss ich definitiv sagen. Und ähm, das war aber das erste Mal, dass die Twin so richtig geschwommen hat, so Sand und du halt mhm. Also so, ich sag mal, ab 70 aufwärts ging das mit dem Motorrad, das sie angefangen halt hat. Auch 230 raus, Kilo. Ja, ist halt, ja. Das ist schon echt. Breit. Und ähm, das war dann aber schon echt witzig und und sportlich zu fahren, aber war, war wieder ein äh, sehr geiler Ausflug da. Also ich hm. finde da immer mehr Gefallen
0: dran. Ja, das freut mich ja. aber. Aber das kann ich auch verstehen, dass du da Gefallen dran findest, weil ich freue mich auch schon tierisch drauf, wenn ich das erste Mal mitkommen kann. Oh yeah. Also legal mitkommen kann. Ja, ja anders würde ich eh nicht fahren. Also so ein Schisser wie ich bin. <lacht> Genau. Nee, ja, aber, aber das ist schon echt geil. Ja, ich habe tatsächlich äh, auch noch News, und zwar der dritte Lauf zur Dreier Weltmeisterschaft ist durch. In Spanien war das jetzt wo die anderen beiden Läufe vorher waren. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, einer war in Frankreich, der zweite. Aber was tatsächlich ganz interessant war, ähm, der immer wieder mehrfache Weltmeister am Stück, Toni Bu, hat tatsächlich den äh, den Auftakt oder das Auftakt-Event nicht gewonnen. Was? Ähm, war er nicht da? Waren, äh, äh, <lacht> <lacht> nee, er war da, aber er hatte, die die Läufe waren Samstag und Sonntag, zwei Runden. Und äh, am Samstag hat er gewonnen und am Sonntag, ähm, hatte verloren hat er nicht, er ist Dritter geworden. Das war ganz ganz interessant, okay. Krass. weil, ähm, für die, für die Leute, die so ein bisschen die Szene verfolgen, kennen ihn vielleicht, Jaime Busto ist zweiter gewesen, das ist so ein Jungspund, das ist, ja, wenn du mich fragst, hat er noch so ein bisschen, okay, das, nee, das hört sich jetzt falsch an, aber so ein bisschen zu viel Samenstau. <lacht> Also wenn man so seinen so sein sozialen Medien verfolgt, dann denkt man sich, okay Junge, du könntest auch einfach so ein, so ein Disco-Influencer sein. Aber nichtsdestotrotz, der K fährt echt gut, mhm. äh, macht auch echt eine gute Nummer. Aber der ähm, ewige Zweite, Adam Rager, hat tatsächlich den ersten Platz gemacht. Ach cool. Das war das war echt eine ganz coole Nummer. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin auch sehr gespannt und hoffe, dass es dazu eine Zusammenfassung auf YouTube geben wird. Äh, wie die Jahre davor auch schon. Aber mal gucken. Es war aber echt eine ganz interessante Nummer. Ja, Und jetzt läuft das Ganze auch relativ gut weiter, was ich tatsächlich sehr, befremdlich finde, und ich glaube, das ist auch echt anstrengend für die Fahrer, du musst selbst, wenn du in der Sektion bist und fährst, musst du einen Mundschutz tragen, einen mund nasenschutz Okay. Das heißt, du fährst die ganze Zeit mit Maske. Das ist komisch. Und das muss, glaube ich, echt anstrengend sein. Also ich weiß, dass die das in ein paar Sektionen kann auch sein, dass es von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort unterschiedlich war. Aber in dem einen, ich glaube, Frankreich war das, wenn ich mich jetzt nicht täusche, da mussten die in jeder Sektion die Masten tragen.
1: Okay, das stelle ich mir unfassbar
0: anstrengend vor. Ich, ich glaube ich glaub das auch ist
1: nicht so nicht so prickelnd. Respekt davor.
0: Ja, also ja. da da wirklich. Naja, aber das war auf jeden Fall eine coole Nummer. Cool. Und Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht und ähm, ja, mal schauen, wo sich das hinentwickelt.
1: Stimmt, wenn wir wenn wir gerade schon über den äh, Sport reden. Mhm. Ähm, ich, ja, wahrscheinlich ist die schon durch. Aber gerade aktuell ist das äh, Biwak geöffnet worden von der Rallye Presslau. Also da sind die Leute gerade auf Anreise ja. und bei der technischen Abnahme. Und äh, ja, und ich muss sagen, mich schmerzt es tierisch, diese Bilder <lacht> zu sehen, dass ich dieses Jahr es nicht geschafft habe, dabei zu sein mit dem Rallye-Projekt mhm. aus vielerlei Gründen irgendwie. Und ähm, Aber es, also ich muss sagen, es Piept mich gerade so richtig an, ja. wenn ich diese Bilder sehe und ich würde mir gerade, keine Ahnung, ein Bein abhacken, ist doof, dann kann ich nicht mehr fahren. Aber <lacht> so den kleinen Finger. <lacht> ja, keine, also ich würde gerade viel dafür Zahn geben, ziehen lassen? ja, ja, von mir aus dem Zahn ziehen lassen. <lacht> ich würde gerade echt viel dafür geben, dabei zu sein. Und ich ähm, kann jedem nur empfehlen, guckt mal auf Facebook teilen, die das, also einfach Rally Breslau eingeben. Ja, cool. Da wird es ganz, ganz viele Video von den Stages geben. Die schreiben immer Tagesberichte dazu. Die haben auch teilweise ähm, immer mal wieder Livestreams über Facebook. Hey. Ähm, über YouTube weiß ich nicht, ob sie Livestream. Ja, Aber auf jeden ich, Fall kann man so auf, ähm, auf Facebook äh, ganz gut den folgen. Haben auch ein sehr geiles fotografen am Start, wo es sehr, sehr geile Bilder von Krass. den Fahrzeugen und so machen. Und ähm, Also man, man wird da richtig gut abgeholt in diese Rallye-Atmosphäre und kann mal so eine... In Anführungsstrichen klein ist ja auch schon ein Klassiker und mhm. das Starterfeld ist alles andere als klein und wenn du siehst, im Biwak stehen da mittlerweile halt auch die großen Sattelschlepper von irgendwelchen Rennteams rum und so, das schon jetzt nicht, dass die unprofessionell sind, aber halt trotzdem so eine, in Anführungsstrichen, amateur Rally äh, mal so mehr oder weniger live miterleben will. Mhm. Ähm, ist ganz cool und was was die halt auch haben an der Stelle nochmal, für alle so, wo eher so abenteuermäßig unterwegs sind, leider aktuell oder bisher nur für ähm, Jeeps, also für mhm. vierrädrige Fahrzeuge. Dankeschön, die, ich hätte
0: auch nicht gewusst, was ein Jeep ist. Ja,
1: das war überflüssig <lacht> wie, egal, für Wobei bei deinem technischen Talent, da gehe ich auf Nummer sicher, weißt du das? Du, das ist, kriegst ja. du alles sowas ich von weiß. wieder. Ähm, nein, auf jeden Fall kannst du da dich quasi anmelden für die Adventure Class und kannst die Rallye einfach so mitfahren. Du kriegst halt auch so Navigationshilfen, aber du auch nach GPS. Du fährst nicht in der Wertung mit, sondern begleitest du diesen rallye tross hast mhm. auch äh, Offroad-Abenteuer, du bist im Biwak dabei und so, hast dieses Rallye-Feeling ohne dass du ähm, diesen Wettbewerbsdruck hast und ohne dass du irgendwie Käfig und was weiß ich was brauchst im Auto, sondern einfach mit einem mit einem normalen Geländewagen mitfahren kannst quasi und Rallye erleben kannst. Also vielleicht ist das auch für den einen oder anderen interessant, der der das mal Bock hat und halt ähm, eine Woche Offroad fahren will in ja, im Rahmen von so einer Rallye. Ja, das finde ich schon cool eine geile Idee. Leider, leider ich habe die angeschrieben, die Jungs. Letztes Jahr hatte ich die deshalb schon angeschrieben. Äh, dieses Jahr nicht, aber es hat sich nichts geändert. Können sie es aus versicherungstechnischen Gründen irgendwie nicht für Motorräder abbilden, weil das natürlich für diese ganze Reise-Enduro-Fraktion und, und so natürlich mhm. ein Mega-Event wäre, wenn du eine Woche lang mit deiner Reise-Enduro durch die polnische Walachei tingeln kannst. Das wäre natürlich für viele, glaube ich, geil. Sie hatten auch ganz, ganz viele Anfragen dazu, die waren da echt nett, das Orga-Team, als oh, ich mit cool. denen Kontakt hatte, ähm, ganz offen und äh, ging aber leider nicht versicherungstechnisch und nachdem mhm. sie dieses Jahr auch ähm, nur für, ich glaube nur für Side-by-Sides und Geländewagen, die Adventure-Class offen haben, ist es da von der
0: versicherungstechnischen Lage her genauso. Ja, Herr Gott, so. dann ist das so. Aber das war auf jeden Fall nochmal ein interessanter Ab ja. Abstecher in die Rallye-Ecke. Genau. Ähm, was hatten wir denn nochmal für Themen?
1: <lacht> äh, wir hatten die Themen nochmal zur Rallye-Ecke, wer es noch nicht geguckt hat, weil wir es gerade zu Ende geguckt haben, guckt euch den Film Paying the Price auf YouTube an über ah, Toby Price, falls es ihr ja, noch nicht da, getan da, habt.
0: Da können wir tatsächlich kurz abstechen. also Tobi Price war für mich einer, ich habe den immer als sehr... Ähm negativ abgestempelt. Also ich, ich konnte keine Sympathie für den empfinden und konnte nie was mit dem anfangen. Ich muss tatsächlich sagen, die Doku hat mir echt nochmal einen ganz schönen anderen Blick darauf gegeben. Also unabhängig davon, klar, von Red Bull Media House wohl das Ganze zusammengeschnitten und erstellt, die sind qualitativ einfach enorm hochwertig. Absolut, ja. Ähm, die Bilder sind halt der Wahnsinn, total geil. Und selbst wenn man mit Tobi Price noch nie was davon gehört hat, kann man trotzdem das angucken und man hat trotzdem Spaß ich dran. Die wo noch nie was von ihm gehört. haben,
1: Er ist offizieller Werksrelayfahrer fahrer für das KTM-Team und für Praktisch in der internationalen Rallye-Cross-Country-Weltmeisterschaft mit, also die Dakar und solche Dinger, und fährt ja. da äh, ganz vorne in der großen Oberliga
0: quasi mit. Genau, und ähm, wenn man so gewisse Fahraufnahmen sieht, wo er mit Endgeschwindigkeit über riesige Bums fährt, dann wundert es einen nicht, dass man dann irgendwann mitbekommt, dass der Chaos Australien kommt. <lacht> ja. ja, nee, aber das ist tatsächlich eine Doku, wenn ihr die noch nicht geguckt habt, da kann ich echt eine Empfehlung für aussprechen. Geht auch nur, ich glaube, irgendwie 38 Minuten lang, das ja. geht ganz gut. Kann man, äh, kann man in der man, Mittagspause so Ich wollte gerade sagen, kann man schön gehen. wegsnacken, das ja. geht ganz gut. Nee, das war schon eine interessante Nummer. Nee, was haben wir denn äh, letztes Mal, wir sind nämlich beim Führerschein, haben wir da nur geschafft. Genau, das Und haben wir, glaube ich, abgehandelt. letztes Mal auch schon angeteast, äh, Habe mich dezent aufs Fressbrett gelegt. Ja, da, äh,
1: da sind wir als alle gespannt. Ja. Ähm,
0: ja, gut. Wollen wir damit anfangen? Ja, ich, ich glaube, das ist so ein schöner Einstieg. Zum Anfang auf die Fresse fallen ja, ist immer Dankeschön. gut. Ne? Das wundert mich jetzt nicht. Ich, wir hatten am Sonntag, den 6. September hatten wir einen Club 3. Also für die Leute, die nicht wissen, was ein Club 3 ist, man kann innerhalb, oder manche Vereine machen das, dass die halt intern einfach ein kleines Event, einen kleinen Wettbewerb veranstalten, ähm, wo man halt nach Wettbewerbsreglement fährt und auch klassifiziert wird. Also im 3 gibt es ähm, die Klassen 1 bis, 1, nee, warte mal, in den kleineren Wettbewerben wie dem Nordcup oder Norddeutsche Meisterschaft ähm, gibt es die Klassen 2 bis 9. Das sind unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Im Prinzip muss man sich aber nur merken, es gibt fünf Farben. Und ähm, das ist einmal Weiß. Weiß steht für Klasse 2 und ist das Schwierigste. Das heißt, da gibt es dann auch die großen Brecher. Man muss viel vorderen und Hinterrad versetzen, hat anspruchsvolle Sektionen. Dann gibt es Klasse 3. Klasse 3 ist die blaue Spur. Ähm, ist im Prinzip noch mal ein bisschen weniger, wenn man so ein bisschen prozentual vergleichen möchte. Die blaue Spur ist, ja... 30% bis 40% weniger anspruchsvoll als die weiße Spur. Okay, das war von, schon, von schon einiges. Ja, schon und man muss auch so dazu war. sagen, von Veranstaltung zu Veranstaltung abhängig, je nachdem, mhm. wo, wo der jetzt die Veranstaltung ausgetragen wird. Dann gibt es äh, Klasse 4, das ist die grüne Spur. Das ist die, wo ich äh, letztes Jahr angetreten bin und gnadenlos versagt habe. <lacht> <lacht> da wurde ich schön auf den auf den Boden ja. der Tatsachen wieder zurückgeholt. Mhm. War aber auch ganz gut so. Äh, dann gibt es Schwarz. Schwarz ist Klasse 5, das ist so ja, was ist das? Ich glaube, Fortgeschrittene ist das und ähm, da da geht's halt praktisch darum, okay, gut, du hast hier eine kleine Hangsektion und unten liegt irgendwie ein Baumstamm, du fährst am Hang hoch, drehst am am Hang, hast dann unten so einen kleinen Baumstamm liegen, da fährst du drüber, fährst nochmal hoch, drehst nochmal am Hang und fährst raus. Okay. So, und das Einfachste ist dann Klasse 6, Klasse 6 ist die rote Spur, ähm, das ist dann zum Beispiel, du fährst rein, fährst einmal den Hang hoch, fährst wieder runter und fährst raus. Also das ist das, so. was,
1: was du mir so zutrauen würdest. Ah,
0: es gibt noch so eine Ach, Extraspur. <lacht> nee, tatsächlich, was ich aber cool finde zu, zum Thema Extraspur, ich weiß nicht, ob es jetzt schon endgültig eingeführt wurde oder noch einge eingeführt wird, das ist die Elektrospur. Und zwar für die ganzen Kleinen, die, die O-Sets fahren, das sind so 20 und 24 Zoll Elektromopeds, das sind dann halt einfach nur, mach doch auf, müssen wir noch eh nicht hören bei den coolen Mikros hier. Alles gut. <lacht> das ist halt echt cool, weil es dann noch einfacher ist. Also, da fährst du dann nicht den Hang hoch, sondern da fährst du halt unten lang, fährst am Baumstamm vorbei und fährst wieder raus. Da geht es dann darum, dass man so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wie fühlt es sich an, in einem Wettbewerb zu fahren. So, und beim Club 3 dreht es sich darum, für die Leute, die sich, die keinen Wettbewerb fahren möchten, aus irgendwelchem Grund, so ein bisschen das Wettbewerbsfeeling näher zu bringen. Bedeutet, man hat also eine Spur in einer Schwierigkeitsklasse, die man sich zutraut zu fahren und diese Spur muss gefahren werden. Da gibt es keinen Wettbewerb. Und aber. Und das Ganze ist dann, dieses Areal, wo man dann seine Spur drin fährt, ist dann noch mit Flatterband umwickelt. Das heißt, es ist sowieso schon mal vom Kopf her beschissen, weil man fährt in ein Areal rein, und man weiß ganz, okay, auch wenn das jetzt knifflig ist, ich muss da lang fahren, auch wenn ich mich nicht zutraue, das ist dann nicht so pralle. Naja, und das ist so vielleicht, um euch abzuholen, genau, Club 3. Eigene Veranstaltung des Vereins, um die, um Leuten, die sonst keine Wettbewerbe fahren, so ein bisschen Wettbewerbsfeeling zu geben und mal so ein bisschen den psychischen Druck zu geben. Ja, erlangen. ist ganz cool. Ja. ja. Also ist echt eine coole Nummer. Und äh, genau, das war halt bei uns am 6.9. der Fall. Auch tatsächlich nur für Clubinterne, was ein bisschen schade war, aber Herrgott ist so. Ist halt eben den aktuellen Umständen entsprechend geschuldet. So und Dadurch, dass ich normalerweise Klasse 4 fahre und ich mir dachte, okay, gut, jetzt im Rahmen des Clubtreits ist es halt mehr Training für mich als alles andere und Spaß haben, probierst du mal eine Spur härter aus, Klasse 3. So, die blaue Spur. Und ich sage jetzt mal so, ich war von Freitag auf Samstag, also vom 4. auf den 5. war ich bei Bekannten. So ein bisschen Einweihungsfeier, auch cool, in der in Heide. Drei Hektar Grundstück, da werden wir auch nochmal vorbeifahren, wenn ich mal mein Moped habe und wir in der oh, Heide mal waren. Das klingt gut. Das war echt geil. Naja, und da saßen wir vielleicht bis halb fünf irgendwie am Lagerfeuer und haben ein bisschen was getrunken. Das war schon ein bisschen schwierig. Naja, am Samstag dann zurück, dann Sachen gepackt, dann noch kurz Das ist übrigens der Grund,
1: warum Nils keine Wettbewerbe fährt, wegen der professionellen Vorbereitung so.
0: Just saying. <lacht> Der Professor, Ich glaube, das geht doch einige schlimmer. Da <lacht> spreche ich aus Erfahrung. Also nicht, uh, nicht bei mir unbedingt, ja. aber naja. Genau, da bin ich am Samstag halt eben hin und habe von Samstag auf Sonntag auch nochmal auf dem Gelände geschlafen, weil dann halt auch noch ein paar andere mit dabei waren, um, die ich halt auch kenne und lange kenne und mit denen es eigentlich immer ein lustiger Abend wird. Naja, es wurde dann halt eben auch so gute zwei, bis ich dann ins Bett gegangen bin und äh, natürlich auch so ein paar, also da war ich dann wenigstens schlauer, da bin ich dann auf Radler umgestiegen. Mhm. Nichtsdestotrotz waren es dann, glaube ich, trotzdem 6, 7, macht neun Flaschen. Ja. Also es ging aber tatsächlich. Ich war am nächsten Morgen, ich hatte auch kein, keine Kopfschmerzen. Normalerweise bin ich so ein Typ, ich gucke ein Bier an und habe einen Kater des Todes. Das ging tatsächlich, ich war auch einigermaßen fit. Ähm, die, das Club 3 ähm, fing an um 11.30 Uhr. Und ich dachte mir natürlich, ach, kannst ja ausschlafen, hab dann glaube ich auch bis 8.30, Uhr, 9 Uhr gepennt, bin dann aufgestanden, hab mich dann ganz entspannt fertig gemacht und alles nochmal so zusammengerödelt und so langsam das Moped fertig gemacht und getankt und Luftdruck nochmal geguckt und alles. Ja, und dann dachte ich mir, oh, jetzt kannst du ja dich aufwärmen gehen und fährst mal eine Runde. Ja gut, dann wurden wir schon zusammengerufen zum Fahrerbriefing und danach ging es halt direkt los. <lacht> War natürlich auch richtig intelligent von mir, welch ein Wunder, in einer Schwur, die normalerweise über meiner Könnsklasse in Wettbewerben liegt vom fahrerischen Können ja, her kann ich ja. nicht fahren, das ist halt Kopfproblem. Ja. Und ähm, dann halt unaufgewärmt da direkt anzufangen. Und wir fangen an, komm in die erste Sektion rein und du musst dir vorstellen, du bist reingefahren, musstest äh, dich, dich musstest versetzen, dass du halt gerade zu so einer Doppelstufe stehst und dann hatte man so, war das Ding war nicht hoch, das war, glaube ich, ein Meter hoch oder sowas, also es ging noch. Und das war aber so blöd, weil du hattest, die erste Stufe war ein Meter, dann hattest du so eine kleine Steinreihe da drauf und dann hattest du vielleicht anderthalb Meter Platz, oder, also du musstest dein Vorderrad oben halten zur nächsten Stufe. Und die nächste mhm. Stufe war aber höher, also irgendwie so ein Meter zehn, ein Meter oder sowas. okay Und für die Leute, die es können, ist es dann ja nicht schwer, weil die fahren an, klack, klack und sind oben, weil sie dann ansetzen, auf dem Hinterrad bleiben, nochmal ansetzen und dann den richtigen Moment haben. Ich mit meinem Dömerkopf noch nie diese Stufe gefahren, weil ich da echt Schiss vor hatte. Natürlich direkt in der ersten Sektion, er hat mich wirklich eingeschissen. Du <lacht> okay. glaubst es nicht. Ich dachte mir, nein, das kannst du nicht mhm. machen. Ich bin dahin umgesetzt, alles cool, bin dann angefahren, bin dann auch hochgekommen und wirklich da dachte ich mir, zum Glück habe ich so lange Beine, weil ich die erste Stufe hoch, hat funktioniert, dann hat aber mein Kopf so ein bisschen, ah, könnte schwierig werden gesagt, ich Gas gegeben, bin die zweite hoch, aber mein Fuß ist auf dem Plateau zwischen erster und zweiter Stufe ge geblieben. Das heißt, ich habe so einen halben Spagat gemacht da irgendwie, um mich irgendwie hochzuziehen. Und ich hatte das Glück, dass ich mit diesem zweiten Gaststoß so weit hochgekommen bin, dass ich mit meiner Bodenplatte auf der zweiten Platte drauf war, oben auf der okay. Kante. Ja. Das heißt, ich hatte einen Widerstand, wo ich mich dran hochziehen konnte. Also hätte ich das so
1: <lacht> nicht geschafft. Also ja.
0: habe ich da wirklich durchgemogelt gemogelt ohne Ende. Ähm, ja. War halt total lustiger Anfang, wo die ersten drei, vier, fünf Sektionen, also wir hatten sieben Sektionen, sieben Areale, wo wir Spuren drin fahren mussten und das sind wir drei Runden lang gefahren. Und die ersten drei oder vier Sektionen ging auch erstaunlich gut. Also da hat man auch noch gemerkt, ich war, ich hatte komplett Adrenalin. Und dadurch, dass ich so fertig war, ich habe gezittert. Aber es hat <lacht> oh alles Mann, funktioniert. Ey. Und ich bin Sachen gefahren, die bin ich vorher nicht gefahren. Da war, ja, ich, cool. da war ich schon ein bisschen stolz. Ja, und ähm, dann hat es irgendwann nachgelassen. Und das hat man auch so ein bisschen an den Fehlerpunkten gesehen. Aber es war jetzt auch nicht schlimm. Und im Großen und Ganzen echt eine, äh, eine sehr coole Nummer. Und die erste Runde ging vorbei. Die zweite Runde ging vorbei. Ich hatte hier unter meine Probleme, wo ich Sachen nicht gefahren bin oder mich nicht getraut habe oder oder tatsächlich auch gar nicht hingekommen bin, weil ich vorher schon irgendwo abgekackt habe. aber im Großen und Ganzen war es echt klasse und super lehrreich. Ja, und dann kam die letzte Runde und es war die drittletzte Sektion, die mitten in einem Steinfeld war. Und äh, ein Steinfeld für die Leute, die sich vielleicht nicht richtig vorstellen können, man kann sich einfach ein Areal vorstellen, wo vielleicht eine leichte Senke ist und in dieses Areal werden einfach Tonnen an Stein reingekippt. Das heißt, es ist kein Geröllfeld, sondern es sind halt wirklich kleine Steine. Es sind so, ja. so Steine, die findet man bei irgendwelchen Neureichen in der Einfahrt liegen, um die Einfahrt äh, schön zu dekorieren irgendwie an der Seite. Also einfach nur so Quadersteine, ein bisschen größere.
1: Also äh, definitiv gro große Steine so eher. Ja, ja.
0: größere. Also groß wäre ja. jetzt für mich Findling, aber schon so ein, aber so halt auch nicht, so ein drittel ja, Findling nicht, vielleicht.
1: Nichts, was wegrollt, wenn du mit dem Motorrad genau. drauf Genau, also schon so. fest,
0: ja. aber nichts, was wegrollt. Genau, oder selten wegrollt. So, und dann war es halt eben so, dass wir ähm, im Laufe der Sektion müssten wir das, das Steinfeld einmal schneiden. Also man kann sich das vorstellen wie ein quadratisches Areal. Und bei dem quadratischen Areal mussten wir das eine Mal eine Ecke überfahren. Das ging auch noch. Und nach dieser Ecke mussten wir ein aber gleich wenden, mussten dann gerade in Steinfeld rein. Und das war so ein bisschen blöd, weil es ging bergab und man hatte halt keine Möglichkeit, außer zu sagen, okay, ich fahre jetzt bergab und dann habe ich aber so eine blöde Enge. Das heißt, ich muss mein Vorderrad bergab in Steinfeld rein, sogar noch hochheben, damit ich nicht irgendwo hängen bleibe. Okay, krass. Ja. Und das war schon eine Überwindung. Und dann musstest du halt sofort anhalten. Also du bist über die Ecke rübergefahren, hattest so anderthalb Quadratmeter, vielleicht zwei, na, ich würde schon sagen, na, zweieinhalb Quadratmeter würde ich schon sagen, zum wenden und dann musstest du gleich wieder ins Steinfeld rein und auch gar nicht weit. Es war jetzt auch kein steiler Hang, sondern aber es war halt einfach eine Abfahrt. Mhm. So, und dann hast du, du musstest da halt Gas geben und musstest dann sobald du unten angekommen bist, komplett in der Eisen gehen und bremsen. Das heißt, du hast einfach nur kurz dein Vorderrad angelupft, hast gehofft, dass dass das Hinterrad richtig durchfährt durch die Rille zwischen den Steinen und bist sofort in der Eisen gegangen und standest halt im Steinfeld auf irgendwelchen Steinen drauf. Mhm. Das heißt Punkt Nummer eins find erstmal dein Punkt Nummer zwei, jetzt war das aber nicht, dass ich gerade weiterfahren durfte, sondern ich musste im Steinfeld Vorderrad und Hinterrad versetzen. Okay. Und Holy moly! Also ich habe schon immer mal wieder trainiert, weil es halt einfach interessant ist. Ist halt echt einfach nur beschissen. Wenn du kein Gefühl dafür hast, wo dein Hinterrad steht, kannst du es direkt in die Tonne treten, weil du möchtest umsetzen, hast das Hinterrad entlastet, das Hinterrad kommt vielleicht hoch, aber du hast es nicht hoch, hoch genug gehoben, weil da zufällig Ach so, weil ist. ein Stein ist und dann, genau. du hängen und dann kippst okay. du gleich um. Und das Problem Na, das ist, ist halt in diesen Steinfedern. Also toll, toll, toll! Zum Glück haben wir Stiefel an beim Mopedfahren wenn du halt einen Fuß setzen willst, musst du halt immer gucken, dass du nicht umknickst und wegrutscht. Mhm. Das ist halt ein bisschen beschissen. Naja, runter in Steinfeld. Im Steinfeld mussten wir nach links, praktisch du bist runter, und nach links eine 90-Grad-Wende machen. Dann halt eben setzen und dann hattest du, was waren das, ich glaube das sind vier Steine übereinander zu so einer leichten Auffahrt aufgeschüttet, die schräg, da kann man auch, wenn man ein bisschen Schwung hat, ohne Probleme hochfahren, hat ja die mhm, ersten beiden ja, Runden ja. auch funktioniert, man hat auch eigentlich ganz gut Grip, nur der zweite oder der dritte Stein war das glaube ich, der ist halt ein bisschen glatter und wenn man da halt den Grip verliert, dann rutscht man halt runter, mhm. naja. Die Male davor hatte ich immer so einen, so einen, halben, Meter, einen halben Meter Abstand zur zur Auffahrt, dass du halt im Steinfeld nochmal so ein bisschen Schwung holen konntest, damit du auch gut hochfährst. Ja, da bin ich halt ein bisschen zu weit nach vorne geschossen beim Runterfahren und hab mich rechtzeitig abgebremst und stand halt mit dem Vorderrad schon an der Auffahrt dran. So, und ich dann natürlich in meinem Drömmelkopf, ja gut, okay, ist jetzt scheiße, aber lass, brech jetzt hier nicht ab, weil das kannst du schon schaffen, das ist ja nicht das Problem. Ich mich also hingestellt, Vorderrad war direkt an einer ähm, an an Auffahrt, Gas gegeben, Kupplung springen lassen, bin tief gegangen, naja, und dann ging's los. Ich Dadurch, dass ich äh, so viel Schwung gegeben habe, bin unten in die Auffahrt, in den ersten Stein der Auffahrt rein, habe da zu stark komprimiert und das nicht richtig weggeschluckt. Dadurch hat es mich ausgefedert auf den zweiten Stein, wo man keinen Grip hat, draufgebracht. Da habe ich dann, ähm, wie schon gesagt, keinen Grip gefunden. Bin rückwärts runter, wollte einen Fuß setzen. Naja, konnte keinen Fuß setzen, weil alles glatt drumherum war. Bin halt hinten runter, mein Moped ist irgendwo hingeflogen. Und das Beschissene war, unten an am Anfang der Auffahrt war halt ein Stein, der einfach spitz rausgeguckt hat oder ja, spitzer rausgeguckt hat. Okay. Und ich bin halt, ich fahre immer mit Rückenschutz und ich bin halt rückwärts runtergefallen und knall aber original zwei Zentimeter neben diesen Rückenschutz mit meiner Hüfte auf diesem Stein. Und so ein, uh, schön. also so einen ekligen Schock habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Also jeder, der mal auf Steißbein gefallen ist und dann ähm, beispielsweise nur noch unter Schock nur noch so einen Ton sagen konnte und nicht mehr richtig atmen konnte, beziehungsweise überhaupt nicht atmen konnte bis zu einem gewissen Grad, das ist ja schon ekliger in ekliger Schock. Aber das Ding war nochmal mal beschissen. Aber ich lag da, ich habe nur den dumpfen Einschlag ges gespürt, ich konnte einfach nur noch nur noch schreien, also es war auch, das war jetzt kein durchgängiges Schreien, sondern es war halt so ein, so ein schmerzhaftes Aufschreien und dann war es einfach nur ein dumpfer Schmerz und das Problem ist, ich lag da unten und egal was ich gemacht habe, A tat jede Bewegung weh und B wusste ich gar nicht, kann ich mich überhaupt bewegen oh. und also das war,
1: das klingt das echt nicht so geil, das war
0: super ekelhaft, toi toi toi, es war einfach nur ein echt ekelhafter Schock ich konnte mich zum Glück bewegen, konnte halt nur noch beschissen laufen, aber das ging dann. Naja, und äh, da war es so, da muss ich, für, ey, ich weiß nicht, was ich für Schutzengel gehabt habe, aber ich bin ähm, mit der Hüfte bin ich auf, der, ähm, auf den Schleimbeutel gefallen und habe mir praktisch in der Region alles geprägt und halt eine, ja schon eine gute eine gute Schwellung geholt. Naja, das, Blöde, das Blöde daran war, dass ich das das hat in die Wirbelsäule reingestrahlt und hat halt auch in das Hüftgelenk reingestrahlt. Oh. So, dazu habe ich mir die Fußraste dann natürlich, wohin auch sonst, wieder in die Wade reingehauen. Das war jetzt aber nicht das große Problem. Da habe ich mich nur gewundert, als ich die Hose ausgezogen habe, warum ist da Blut drin? Mm. Ja, Herrgott, ist wie es ist. Aber das Schlimme war echt die Hüfte, weil ich bin dann aufgestanden, ich konnte einfach nicht auftreten. Tat, ja, Leute, es, es gibt ist, Schöneres als sowas, definitiv. Also ich habe ähm, hab wahnsinnig ja. Glück gehabt. Ich habe wahnsinnig Glück gehabt, aber es war echt ein ziemlich unangenehmer Schmerz. Naja, und das, so wie es dann halt eben ist, als ich mich dann vom Schock beruhigt habe, war die erste Frage: Was mit meinem Motorrad? Mm. <lacht> Und was ist mit deinem Moped? Ja, da habe ich auch, also Gnade mir Gnott, äh, ja, Gnade mir Gnot. Ja, Gnade mir Gott. Gnade mir Gnot, Gott. Ja. Ähm. Es ist tatsächlich nur das Standrohr kaputt gegangen. Und zwar mhm. habe ich mir zwei richtig schön tiefe Schmarren reingehauen in Standrohr. Das hat mich auch hart geärgert. Aber zum Glück war es die Standrohrseite, die ich sowieso mal heile machen musste, weil es da rausgesüfft hat. Ah, ja, das Standrohr süfte, sift schon seit, ich glaube, einem Dreivierteljahr Jahr oder oh. so. Hm. <lacht> Also es hat schon, glaube ich, irgendwie drei oder vier Monate gesüfft, als ich zu dir gekommen bin und wir unser, unser gemeinsames Werkstattvideo aufgenommen haben. Ja. Ich erinnere mich. Also wer, wer sich Chris sein Gesicht gerade nicht vorstellen kann, das ist gerade ein dezent besserwisserisches
1: Gesicht, das er mir dann zeigt. Nö, ja, ich denke mir gerade einfach nur so, Mit Recht. Das Moped hat sich gedacht, Also das hat Borderline quasi. <lacht>
0: jetzt, ey, ey, führ das bitte aus, Führ das bitte aus, warum hat na. das Borderline? Naja, weil es gedacht aus? hat, ich
1: mache mir jetzt, ich, ich hau mich jetzt da auf das Standrohr, dass es sich endlich mal drum kümmert, weißt du so, <lacht> weil, na, egal, okay, ich glaube, das war, das war jetzt politisch nicht korrekt, weil, ähm, wenn man davon betroffen ist, dann ist es auch preisig. egal, ich kann, ich, nein, das ist nicht egal, also, ja gut, aber, also, ja, es tut mir leid. Achso, du meinst das, wegen Borderline, ja, das habe ich gar nicht ich, ich verstanden. Ich glaube, das war jetzt nicht nicht so. Ja, gut. Aber
0: wir wissen, was du meinst. Seht's mir seht's mir nach, das ja. Motorrad
1: hat einen Hilfeschrei. <lacht>
0: Ja, so kann man das aussagen. sagen. Naja, aber ähm, tatsächlich ging das dann auch. Und toll, äh, toll. Mir, ich hatte da nur einen Tag, den Tag danach, äh, den Montag, ging halt irgendwie gefühlt nichts. Liegen ging nicht, sitzen ging nicht. Ich habe mich gefühlt wie ein alter Opa. Ich konnte mich nicht ins Bett legen, sondern ich musste ins Bett kriechen. <lacht> wirklich, Ich habe mich so auf die Seite fallen lassen. Also ich habe mich seitlich hingesetzt, habe mich auf die Seite fallen lassen und habe mich mit den Armen am Bett hochgezogen, damit ich in eine <lacht> Schlafposition Ey, <was> komme.
1: <lacht> <lacht>
0: Schön. Und ich sag dir wirklich, das muss ausgesehen haben, unfassbar. Oh, das war schon echt herrlich. Naja, und ähm, ja, dann war erstmal das Moped kaputt. Und dann habe ich aber erstmal gedacht, okay, gut, du kannst jetzt eh erstmal nicht fahren, lass es erstmal stehen und dann wird das schon irgendwie schief gehen. Und äh, mein Moped ist wieder heile. Yay! Yeah. Eine Woche später, ähm, da auch noch mal ganz, ganz vielen Dank an live, falls du das jemals hören äh, sollte. Ich hoffe noch. Äh, live weiter. Äh, wirklich. Da hat mir wirklich den Arsch gerettet. Und jetzt sieht mein Moped sogar schöner aus als vorher. Denn mhm. vorher hatte ich äh, schwarze Tauchrohre, Standrohre. Ja. Und jetzt habe ich matt-goldene Standrohre. Oh, mm. Die du ohne mich eingebaut hast, Mann, obwohl das ich
1: war unbedingt alles, dabei sein wollte. Mann, ey. das war so... Äh, und ich hätte oh. sogar Zeit gehabt, aber
0: nein. Chris, hm? piep dich. <lacht> das ist schon okay. Mann, das war alles so spontan. Am Freitag hatte ich, hatte ich dann irgendwie telefoniert mit Live, der so, ja, ja, komm am Samstag vorbei, ist gar kein Problem. Ja, okay, dann komme ich am Samstag vorbei. Und wir haben, glaube ich, drei Stunden dann irgendwie. Und in der Zeit von Freitag auf Samstag ist dein Handy in ein schwarzes Loch gefallen. Mann, du hast doch gemerkt, dass ich dir auch nicht auf deine Nachrichten geantwortet habe. Hm. Ja, soweit ist es schon. Es ne? ist wie eine Mann. Ehe, so so, ja, aber so gesagt? <lacht> Nein, alles gut.
1: Aber ich bin, ich bin ultra gespannt, wie, wie dein Moped damit aussieht. Ja, ich ja. habe
0: äh, auch tatsächlich leider vergessen, ein Bild von zu machen. Schicke ja. dir aber nachher, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ich ich,
1: ich freue mich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass du jetzt dein Fehlerbein revidieren musst.
0: Ja. Ja, weil ich habe Chris schon am Telefon heute gesagt, dass das Problem ist, dass die Gabe jetzt natürlich neue Simmeringe hat, neue Standrohre und neues Öl, das heißt, die hat ein sehr gutes Ansprechverhalten, ja und vorher war es Und ihr so, wisst ja,
1: Nils ist ja so jetzt, was das Mann, angeht, ey, halt auch die nicht so unbedingt, der, ja, ich, ich habe ja eigentlich so die Hoffnung gehabt, nachdem wir eben die neuen Fußrasten rangebaut haben, dass er dann so merkt, oh geil, es das, das, das lohnt sich. Ja, also und, und jetzt kam wieder so dieser Aha-Effekt. boah, ist ja voll geil, so eine Gabel, wo gewartet ist und und eben anspricht und die Kennlinie so ist und so wie wie das ursprünglich mal gedacht war, ist das schon. Ich glaube, das macht Sinn, wie das gebaut wurde.
0: Du bist ein <lacht> Oh, du wirst mich so hassen. Naja, auf jeden Fall war es sonst immer so, dass ich halt, ich hab, also ich habe mir für mein Gewicht, habe ich mir hinten und, also fürs Federbein und für die Gabel, härter gedrehte Federn einfach geholt. Am Dämpfer ansonsten nichts gemacht und an der Gabel auch nichts gemacht, nur härtere Federn eingebaut. Und da war es bisher immer so, okay gut, ja die Gabel ist halt ein bisschen schwammig gefahren, aber ab einem gewissen Gewicht, ja Hauptsache das Ding komprimiert und das Feder wieder aus, dann läuft er schon. So hat ja auch funktioniert. Und das Federbein hat sich eigentlich immer relativ straff und punktuell angefühlt. Ich sag mal so, bis ich da gestern gefahren bin und mir dachte, okay gut, vorne die Gabel, kannst du jetzt richtig schön punktuell setzen, das ist total geil. Aber hinten das Heck, das fällt sich ja, das fährt sich wie so, was weiß ich, ein Schwamm auf Ecstasy Überall, aber nicht dahin, wo es soll. Wie so auf Ecstasy. Wie geil <lacht> ist das denn? Ja, also das, oh, ist, ja. das ist tatsächlich so. Aber naja, also mir geht's gut und mein Moped geht's zum Glück auch gut. Ja. Aber apropos Moped, nenn mich Überleitungskönig. Ein anderes Thema, was wir letztes Mal, glaube ich, noch, auch noch nicht besprochen haben, Mopedsuche.
1: Ich glaube, wir haben mir fällt gerade ein, wir haben's doch besprochen.
0: Nee, wir haben doch. noch Motorradbekleidung besprochen.
1: Nein, wir haben auch, dass du die 640 das haben wir schon besprochen, fällt mir gerade ein. <lacht> Echt jetzt? Ja, wir haben das wirklich besprochen. Och Mann. Ja, gut, okay. Aber ich war
0: vorher auch noch davon überzeugt, dass wir es nicht besprochen haben. <lacht> also es war wirklich so, ich ah. habe Chris das alles erzählt, er so, ja, ja, da habe ich diesmal auch nichts gegenzusetzen, hm. das passt alles, du hast vollkommen recht.
1: Und ich war gerade so, ah ja, oh, oh, da, hups, ja. <lacht>
0: Ja, Herr Gott, dann ist das halt eh aber, so.
1: aber dann die, die nächsten Schritte werden jetzt nochmal, um, um dein Moped, glaube ich, so ein bisschen abzuschließen, werden, werden schon quasi, wo du sagst, man müsste jetzt hinten nochmal den, den Dämpfer revidieren. Sprich, den müssen wir mal rausnehmen irgendwie und dann einschicken und den überarbeiten lassen und äh, ja. wahrscheinlich auch die, die Lager im Dämpfer oben unten einmal neu machen.
0: Ja, das wahrscheinlich schon. Also ja. soll ja angeblich auch kein Aufwand sein und die Dinger kosten nee, gar nicht, das, sondern das, nicht viel. das geht. Ähm, also. Aber apropos äh, Kosten, das hat mich sehr erstaunt. Für die Gabel hatte ähm, live zwei Simmeringe liegen. Hm. Einmal das etwas günstigere Pack, da haben beide Simmeringe ähm, 17 Euro gekostet. Mhm. Und dann das teurere Pack, da hat ein Simmering 34 Euro gekostet. Und worin unterscheiden die sich? Dass der eine aus Gummi ist und der andere aus Silikon. Mhm. Und angeblich soll man dabei tatsächlich Unterschiede in der Gabe spüren. Echt? Ja, angeblich tatsächlich schon. Und ich hätte jetzt eher auch... gedacht von der, von der Haltbarkeit, dass das Silikon nicht so im
1: Alterungsprozess ja. unterliegt. Und wahrscheinlich vielleicht, Aber, wobei es ist ja eher der Dreck in der Gabel, was Ja, das ich wollte gerade sagen. Und wo, wobei beim Treifahren, du hast ja keine Upside-Down-Gabel, oder? Du hast eine normale ja, Tele.
0: Eine normale. Ja, und dann dürfte der Dreck ja gar nicht so die Rolle spielen beim Treifahren, oder? Ich hatte tatsächlich, also noch ein guter Punkt, weshalb mein Standrohr jetzt gewechselt wurde. Äh, ich hatte durch den Sandkorn, hatte ich schon eine kleinere mit mm, drin. Na, ja, hast du das Also ja. das ist halt eben so, da muss man ja wirklich gucken, wenn man so feinen Sand oder in einer Sandkuhle oder sowas trainiert. Also wir haben Aber bei uns auf dem Gelände, ja. haben wir so eine Sandkuhle mit. mit Aber Holz fahrt ihr nicht auch so einen beim Kann man M3? machen, dass, dass muss man halt eben nicht. Also es gibt auch Leute, die haben, die haben Hartschützer für die Standrohre. Mhm. Sieht halt hässlich aus. <lacht> ja. <lacht> Dieser enttäuschte Blick von Chris. Oh, das ist Gold wert manchmal. Also manchmal wünsche ich mir echt, dass wir eine Kamera nebenbei ja. laufen haben. Vielleicht, ihr könnt mal in die
1: Kommentare schreiben, wenn ihr das mal wollt, dass dass ihr uns zwei chaoten, weil es gibt ja auch Leute, die stellen das auf YouTube. Und wir, wir haben ja schon mal ein Poddy mhm. auf YouTube gestellt, allerdings nur die Tonspur.
0: Wenn ihr das mal lustig finden würde, wenn wir uns filmen dabei, dann lasst es uns mal wissen. Oh, ich glaube, ich glaub, das dürfte schon lustig werden, weil wenn, weil wenn wir uns filmen, da werden wir ja meistens nochmal andere Typen. Ach du Scheiße. Doch. Und ja. das sollten wir, glaube ich, einfach mal machen. So, sollten wir das? Aber, aber andere so, Frage. Seid ihr euch sicher? Reichen deine kamera dafür? Ey, du sprichst gerade mit dem Thema Kamera
1: echt ein Reizthema an. Ja, lass das einfach. Und frag nicht nach. Wir reden jetzt nein.
0: Okay, entschuldige. Möchtest du, okay, als Alternativgeschichte, möchtest du über die Versandgeschichte der Mikros sprechen? Ich möchte eigentlich über gar keine Versandgeschichte mehr sprechen, weil dann kriege ich direkt Puls und Hass.
1: Nein, das ist nicht lustig. Und außerdem, außerdem, also Punkt 1, eins, ja, ähm, reich, also ja. Was War, ja? Ja, ja du möchtest Ak über die Versandstory reden? Oh, von mir aus erzähle ich sie eben. Aber ja, ja wir machen jetzt einen kurzen Equipment. Ja, okay. Ähm, Exkurs. Ähm, ja. Ich habe festgestellt, dass <lacht> ja, was kommt die jetzt? Akkulaufzeit bei der GoPro Indoc nie wieder ein Problem ist.
0: Hä? In ja. wat?
1: Indoor. Wenn wir Strom zur Verfügung ah, haben. Indoor, Drinnen, ja. in einem ja. Gebäude mit Stromversorgung. Ich dachte gerade, ja. woran
0: willst du das Ding denn docken? Nein. Oh, also. Ja, dann rieb ja, doch egal. mal Hochdeutsch. Kann ich nicht. Also ein bisschen. und. Habe ich, ich draußen mir schon gemerkt, der Sound. Ja, lach Alter. Okay, nein, ich habe gesagt, ich bin heute nett zu dir. Es ja. Tut mir leid. ja, ja, es ja, tut ja, mir ja. Leid. So, das ist nett
1: zwischen uns. Ist das stimmt. Ne, und zwar habe ich, hab ich, festgestellt ja. äh, und dass die dieser Mikrofonadapter, den man in der, für die GoPro braucht mhm. und sich GoPro also für ganz wenig Geld bezahlen lässt, dass du ein Mikrofon an deine Action-Cam anschließen kannst. Lass kann.
0: mich raten, 60 Euro? Ich glaube 70
1: oder so irgendwas.
0: <lacht> ich dachte, ich wäre schon zu teuer. Aber,
1: aber ich habe heute ein Feature entdeckt. Und zwar, dass du über USB-C ähm, Stromversorgung und du dann quasi die GoPro über Netzteil laufen lassen kannst über diesen Mikrofonadapter, was jetzt zum Thema Podcast-Filmen dann hilfreich wäre. Ja, das stimmt
0: auf jeden Fall. Also dann finde ich ja, das schon eine geile Nummer.
1: Das ist schon, ich finde den Preis so immer noch überzogen für das Ding, aber ähm, egal. So, ja, wel welche Versandstory meinst du denn jetzt? Die von der Kamera nein, oder die von nein, den Mikros? Die
0: von der Kamera können wir drüber sprechen, wenn das Thema endgültig geklärt ist. Ansonsten kriegst du mir zu viel Puls, so wie du Alles jetzt gerade ja. schon sitzt. Einfach nur das Thema Mikros. Also ich habe vielleicht zur Vorgeschichte, ich habe einfach nur einen Anruf bekommen von einem sehr wütenden Chris, der mich vorgewarnt <lacht> hat, dass ich heute sehr nett zu ihm sein muss und es tut mir <lacht> leid, dass ich es bisher noch nicht war. Oder nur ein bisschen. Nur gerade warst du <lacht> <lacht> Dann habe ich ja Glück gehabt. <lacht> ähm, ja, dass der, der nette Bote, der die Mikros überbringen sollte, ähm, sich kurzerhand mal entschieden hat, frei Also Feierabend du erzählst zu das viel zu nett, ja? Ich hab... Da <lacht> Da ist man extra zu Hause, ne? weil man sich freut
1: auf diese Mikrofone und weil man gesagt hat, Nils, wir können heute Abend mit einem neuen Equipment aufnehmen und dann bin ich ja so ein Mensch, anders wie andere Leute, äh, dass ich Sachen gerne ausprobiere und mich in Ruhe damit auseinander befasse, dass alles guck und passt das und schon mal einpegel und so weiter und so fort und da ein bisschen Zeit dafür brauche, ne? weil das ist ja nicht in fünf Minuten gemacht so. Wie lange und, hast du
0: gebraucht, um das einzupegeln?
1: na, ich habe schon so eine Dreiviertelstunde, Stunde habe oh, ich schon cool. damit mhm. rumgespielt. Also im Prinzip, nachdem wir telefoniert, ja doch, so eine, so ein Stündchen ungefähr, habe ich schon das alles hingestellt und ausprobiert und verschiedene Sachen mal getestet und so, habe ich schon ein bisschen Zeit ja, investiert, gut, okay. ja. ja. Ähm, so, auf jeden Fall, dann sitze ich hier und sobald ich irgendwie so einen, so einen Dieselmotor gehört habe, bin ich schon ans Fenster gesprintet. <lacht> wie so ein kleines Kind an Weihnachten. ne und Das ist richtig <lacht> schlimm. Oder so ein, so ein Hund, dem du so ein Wurst vor die ja. vor, vor das Fenster hältst und der völlig am ist. Ne? So ein Wurst ja.
0: vor das Fenster hältst? Ja. <lacht> ja, okay, ja. So weiter, ist
1: alles cool. So, das war ein cooler Vergleich. Ja. und da, Also... <lacht> und er kam nicht und kam nicht ne und ich dann ständig in in die App geguckt und so ist in zuständig in Zustellungen und so und ich, mein, ich weiß ja so irgendwie wann der, der Bote denn normalerweise mhm. hier so kommt wenn man was bestellt da war die Zeit durch dann habe ich schon gedacht hm, jetzt ist aber irgendwie so komisch mhm. und dann gucke ich so gegen kurz nach 16 Uhr in meine App Da steht da drin ja Ihre Lieferung wird jetzt in die nächste Postfiliale zur Zustellung geliefert ne da war schon mal
0: der Puls ah, war da. da.
1: Da hatte ich schon mal Spaß. weil ich gedacht ich war, Und dann habe ich gedacht, hä? War, weil wir haben hier so eine Funkklingel. Mhm. Und da sind ab und zu mal die Batterien eben leer. Mhm. Und dann kannst du unten klingeln und hier kommt halt nichts an. Da habe ich gedacht, oh, sind die Batterien wieder leer? Dann bin ich runtergelaufen, habe geguckt, ob er so eine Karte reingeschmissen hat. Aber eigentlich klingelt er dann immer im ganzen Haus. Und irgendjemand ist immer da. Mhm. Das weiß der eigentlich auch und funktioniert hier gut keine Karte da und und so ne die um, unter uns waren auch da also da wäre jemand da gewesen ich sag mal will mich ja eigentlich gerade verkaspern war ich schon so richtig drauf mhm. weil mich das einfach geärgert hat und ich mich drauf gefreut habe und dann ich dann schon gedacht habe ja mist dann muss ich dir jetzt schreiben dass wir den Potti doch noch mit dem alten Sachen aufnehmen mhm. müssen und so und da war ich schon echt sauer <lacht> kann ich verstehen kann ich oder da will ich ja so ich jetzt in diese DHL-Filiale, die, die ist ja zu Fuß nur irgendwie zwei mm -hmm. Minuten weg oder so. Ist ja nicht nicht das Thema. Nö, nee, ja nicht In der Hoffnung, Thema. dass ich diesen Typen erwische, habe ich mir schon so bildlich ausgemalt, <lacht> wie ich ihn in seinem Bus zurücktrete <lacht> und ihn zwinge, zurück zu mir in die <lacht> ***-Straße zu fahren und um dieses Paket auszuliefern. Ich, ich weiß, die Jungs haben echt einen taffen Job. Ich glaube, deine Straße solltest du piepen. Ja. <lacht> habe ich meine Straße ja, gerade gesagt? Ja, hast du gerade oh, gesagt?
0: Oh nein. Warte kurz, welche Minute?
1: Egal. Das ist egal. Und, ähm. Ja? Ich wohne hier eh nicht mehr lang. Ist
0: auch wieder ein Moment. <lacht> Fällt mir ja, gerade jetzt so ich. ein. Ja, jetzt hier, also ähm,
1: naja, auf jeden Fall. Komme ich dann da rein, der Typ war natürlich schon weg, und dann haben die mir erzählt, naja, der hat halt irgendwie geschmeidig, um 16 Uhr war er da, hat alle Pakete denen in die Filiale gekippt, da stand auch richtig viel Kram, und hat halt <lacht> irgendwie, was auch immer er getan hat, ne? und, ähm, net netterweise muss ich dann auch da wieder sagen, danke an, an diese, an diese DHL-Filiale, die haben dann, eigentlich ist ja immer so
0: am nächsten Tag und so, und die Ganz haben ehrlich, dann Wir geben äh, uns so viel Mühe, dass du einfach, das, dass wir die ganze Zeit Boote sagen, und jetzt sagst du einfach DHA-Filiale. Ist das dein Ernst? Ja. Was ist denn los mit dir? Vielleicht ist da auch ein Hermes-Paketshop integriert, wer weiß. <lacht> okay, gut, jetzt haben wir, jetzt müssen wir noch UPS sagen. Ja. Amazon Lieferservice. Da haben wir noch ist doch vergessen? mir egal, wenn
1: die Scheiße bauen und mir auf den Sack sehen, dann, dann darf ich sie auch mal bashen, ey. Das ist doch ja. unfassbar.
0: Ja, okay, erzähl weiter. Ja, ist okay, erzähl weiter. Vor allem diese Filiale, die ja. ist zwei Minuten <lacht> zu Fuß von mir entfernt. Es gibt keinen Grund, warum. Und oh, ich war Gott. da! Oh Gott. ja, Das ist
1: unfassbar. Erzähl weiter! Ja, dann habe ich dieses schöne Paket genommen und dann bin ich wie so Huckleberry Finn mit, mit meinem Baumstamm über den Arm, weil das ein sehr großes Paket war und auch schwerer, als ich eigentlich gedacht ich grad habe. Ich wollte gerade sagen, du hast eigentlich gedacht, dass es so pipifax leicht ist. Ja, ich mir, nachdem wir zwei Mikrofonständer mit drin waren, hätte ich mir das eigentlich auch denken können.
0: Echt, sind die Ständer so schwer? Ich habe es noch nicht hochgehoben. Mm, naja. Nee, ich mach's jetzt Also, nicht. nein, mach's jetzt <lacht> besser
1: nicht. Egal, auf jeden Fall bin ich dann da mit diesem Paket da durch die Stadt <lacht> in Hannover. Ja, egal. Oh Gott, ey. Das ja.
0: hat schon einen Grund, warum wir beide hier sitzen und das machen.
1: Und das hat auch einen Grund, warum das Einzige, was professionell ist, das Equipment ist. Egal. Egal. Oh, das ist herrlich. Ja, so, oh. so viel zu der, zu der, äh, ja, warum Nils heute eigentlich nett zu mir sein muss. Ach so, ja, ja, genau, stimmt. Worüber wollten wir eigentlich
0: reden? Über Motorräder? Ja, ich glaube, wir ja, sind stimmt. ein Motorradpodcast. <lacht> Herzlich willkommen. Ja, stimmt, falls ihr es <lacht> um, noch nicht ja. wusstet, äh, SSMP steht für Sauterstahl Stahl motorrad hm. <lacht> Surprise. Mal, mal wieder so ein bisschen knowledge droppen. Ja, genau, aber ich glaube im, im
1: Anbetracht der der Zeit ähm, können wir noch kurz einen rallye Exkurs machen, ja. nachdem wir festgestellt haben, dass wir völlig verballert sind und euch jetzt einfach sinnlos zugequatscht haben.
0: So viel zum Thema, wie gehen strukturiert das ganze Thema an? es ja. hat schon wieder Gra grandios funktioniert und wir haben noch meinen
1: Lieblings, das dürfen genau, ja. ähm,
0: wir. Genau, ja. Aber wenn man genügend Zeit hoffentlich.
1: Ja, genau. Und zwar das Thema Rallye. Ich muss mir da selber mal die Daumenschrauben jetzt so ein bisschen anlegen und vielleicht hat der eine oder andere da auch einen coolen Input noch, weil ich habe ähm, hab mit dir auch drüber gequatscht, weil ich auf das Thema Suzuki DRZ 400, ähm, ah, okay. also so eins von den klassischsten und glaube ich schon sehr beliebten Dual-Spot-Bikes überhaupt gekommen bin. Mhm. Uh, weil ich die in ebay Kleinanzeigen gefunden habe und dann kam halt so, naja, ich weiß, viele fahren die als Rallye und das ist halt so ein Motorrad, wo du ähm, ja, du hast halt einen sehr soliden Motor, wo du nicht so diesen St Stress in Anführungsstrichen mit Wartungsintervallen hast, mhm. was du bei einer Sportenduro hast ähm, hast äh, volle Straßenzulassungstauglichkeit, also auch mhm. nicht mit äh, gedrosselter Leistung eingetragen und offen fahren und oh, so in cool. diesem Grauzonenbereich und so. Hast dafür in Anführungsstrichen halt nur 38 PS aus einer 400er, ähm, aber ja, reicht definitiv. Bist vom Gewicht äh, deutlich schwerer als aktuelle 400er Sportenduros, also da bist du so ja, die wiegt 138 leer, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: du hattest 140, hattest du irgendwie. Ähm,
1: genau, also da ist man halt schon nochmal so mit noch okay. circa 30 Kilo drüber, aber 30 Kilo sind 30 Kilo, das ist ja, viel, ne? natürlich. Also, Ja, klar ist das ähm, viel. Auf jeden Fall war dann, kam dann so diese Idee, auch um in der Heide zu fahren, weil, ich meine, die Twin macht da Spaß, aber gerade jetzt da im Sand und so, und wenn man halt mal was Leichteres gefahren ist, dann denkst du dir halt schon so, oh, ja, hm, ist schon mhm. geil. Aber ist halt schon mhm. eher einfach so diese Pistengeschichte und so. Und jetzt was Leichteres und so ein bisschen zum Spielen wäre wäre schon schon sehr geil.
0: Da würde ich tatsächlich kurz einhaken. Ja. Denn das finde ich einen ganz interessanten Punkt, das Thema Gewicht. Ähm, weil ich denke mir, wenn gerade Also du möchtest mit dem Ding ja Rallyes fahren. Das ist ja so also dein großes Ziel. Wenn das Moped jetzt aber zu leicht ist, habe ich bei mir immer im Hinterkopf, okay desto leichter das ist, desto leichter gerät es auch aus der Spur.
1: Ja, schon. Und dann
0: wäre es ja eigentlich schon angenehmer, klar, ein Eisenschwein wie die Twin, das ergibt keinen Sinn, aber so 140 Kilo, hm. klar ist das scheiße, wenn du es fünfmal aufheben musst hintereinander, aber du hast ein gewisses Grundgewicht, dass du einen gewissen Anpressdruck hast und auch hier und da, je nach Geometrie und je nach Fahrwerk natürlich auch mehr Grip in den Kurven hat. Ja, hast. du musst halt auch gucken, wo du die Rallye fährst. Ne? So in Europa die die Rallies und so, wo du
1: eher langsam unterwegs bist, also da hast du nicht so diese Highspeed-Dinger. Deshalb sagen die ja der Ganzen auch, wenn du sowas wie die Presslauf fährst oder so, sieht geil aus, aber du brauchst eigentlich keine Rallye-Verkleidung, weil, weil das vom Gelände her gar nicht das ist wo du mit 160 durch irgendeine Wüste knallst oder so wo du ja. das dann tatsächlich brauchst und ähm, also so habe ich halt bisher nur in Foren und so haben das äh, viele eben zu mir gesagt und ähm, von, von dem her weiß ich eben, dass diese sport Sportenduros sehr gut funktionieren im Rallye-Einsatz. Ich weiß auch von vielen, dass die, die, diese DRZ fahren, dass die gut funktioniert. Mhm. Für mich ist halt gerade, nachdem mir die Twin das letzte Mal im Sand umgeflogen ist. Ja. Und ich dieses dicke Ding dann alleine da rausgehievt habe, ist gerade <lacht> für mich so ein bisschen auch so, boah, jedes Kilo zählt und 30 Kilo aufheben oder nichts ist halt, und ich bin halt nicht, nicht so der äh, Pro, wo davon ausgehen kann, naja, ich fahre halt die Etappe durch, setze mich da am Anfang drauf und steige am Ende ab und falle nicht um dazwischen. Ja, vor ähm, allem
0: Training, beim Training fällt genau. man auch um.
1: Und, und das ist halt gerade so ein Punkt, wo ich jetzt sage, na klar, für so ähm, wenig Wartungsstress, Spaß in der Lüneburger Heide und so, ähm, vielleicht mal so ein bisschen soft im, im Enduro-Park rumdaddeln oder so, wäre die DRZ sicherlich... The weapon of the Choice so mhm. gerade. Ähm, dann ist sie halt natürlich auch, die war mit mit 3.000 um, vom, vom Budget her eigentlich ganz mhm. okay. Also <lacht> wesentlich günstiger natürlich als jetzt irgendwie eine, eine relativ aktuelle 390R oder sowas von, mhm. von Beta. Aber dann war halt immer so diese im Hintergrund, naja, aber eigentlich hast du ja auch mal Bock, irgendwie so ein bisschen Enduro zu fahren. Hast du Bock, irgendwie vielleicht so ein zwei stunden spaß enduro mitzufahren. Hast du mal Bock, auch mehr Fahrtechnik zu machen und solche Geschichten und so. Mhm. Wo ich dann mir halt denke, hm, da hast du dann wahrscheinlich mit irgendwie, jetzt haben wir auch ganz viele nochmal eine 350er KTM im äh, rallye Builder forum ins Spiel gebracht und dann denke na gut, haben die nicht ganz unrecht, hast du mit so einem Motorrad halt schon eher was, wo du für alles mögliche einsetzen mhm. kannst hast du aber halt wieder, das lässt du nicht zu und fährst irgendwo hin auf eigene Achse, wo du schon mal zwei Stunden an Abreise halt mit einkalkulieren musst, ja, das, das machst das du richtig. da nicht, weil das geht alles von dem Wartungsintervall ab, wo man dann halt denkt, boah nee, da sind ja dann von den 15 Stunden schon äh, zwei weg, hm. ähm, wo ich halt wieder Ölwechsel und Kram machen muss mhm. und äh, ja, das ist halt gerade so der Punkt, wo ich echt am überlegen bin, Jetzt ist das Thema 3,50er auch nochmal im Spiel, wo ich mir denke, mh, ja, ich weiß, viele fahren so, also letztes Jahr waren, glaube ich, so 350 er am Start bei der okay. Breslau. KTM schreibt selber auf der Website auch, naja, die kannst du halt von Punch her fast fahren wie eine 4,50er oder halt auch ganz gediegen und mit Mapping und so. Schon auch cool, wo ich jetzt gerade so wieder völlig lost in space bin und das bremst mich in diesem Rallye-Projekt und das geht mir echt auf den Keks. Weil ich brauche jetzt endlich mal ein Motorrad, mit dem ich da drauf trainieren kann mhm. und machen kann und da dran arbeiten kann. Weil sonst wird das alles nicht besser. Ja, ich mache Sport und KTM
0: 46.
1: Ich spiele das, ich spiele das Daka-Spiel und so weiter und so fort, um Navigationstraining mhm. zu machen und alles. Aber ich meine, du musst halt fahren, ne? irgendwann mal ja. so Punkt und brauchst ein Motorrad, weil sonst macht das halt alles keinen Sinn. Nee. Und deshalb muss jetzt zeitnah eine Entscheidung
0: getroffen werden. What to do? Ich finde das auch so lustig, weil es ist so dieses Normalerweise bist du, wenn es um uns beide geht, eher so der Macher. Und ich bin eher mhm. so die Person, die dann viel plant. Aber was so die Mopped-Sachen angeht, habe ich manchmal echt das Gefühl, wo ich mir denke, ich denke da halt nicht drüber nach, sondern ich mache es einfach. Ja, ne? stimmt, Und ja. Und du, dann, das ist dann wieder so ein Thema, wo du halt dich, du, dir total den Kopf drum machst, alles perfekt durchgeplant haben willst, um es dann doch zu machen. Und guck mal, allein schon wie viel und wie, wie oft du dich schon <lacht> umentschieden hast bei der Motorradwahl. Ha ist jetzt überhaupt nicht negativ. Also es ist ja es gut, ist dass ja du so. Da so, so dran dran gehst, aber es ist halt schon sehr lustig. Das,
1: das Krasse ist halt, ich, ich tu mir halt ganz offen so ein bisschen schwer damit jetzt einfach zu sagen, pass auf, ich nehme mir einen Kredit und ich finanziere das halt und so. Irgendwie da bin ich so eher so der ja spart drauf und so und und dann ist es halt schon ja, was wo ich gut, sage ja. naja es, es, ich will dann halt schon du, so diese diese richtige Entscheidung treffen mhm. und ähm, ja das ist äh, das ist gerade echt so ein gut dann ist jetzt halt natürlich mit Umzug und Bla und muss man nach einer Wohnung suchen ja das, das ist kostet auch mal. dann wieder alles <lacht> Geld das gerät jetzt gerade auch noch voll rein in dieses Ding wir sind glaube ich noch ganz gut in der Zeit mhm. ähm, und, und das macht das gerade, aber ich bin jetzt mal gespannt, vielleicht habt ihr irgendwie, wo ihr sagt, ey, passt mal auf, oder ihr habt noch eine Idee oder so, mhm. äh, klar, der Klassiker, was halt immer kommt, ist, ey, hol dir eine 450er EXC, ja, ja ich weiß, 80 von den Starterfeldern, wenn du reinguckst in den in diesen amateur sind bestimmt 450er EXC, das ist halt gut, wenn du sowas fährst, weil du kannst dir gegenseitig mit Teilen helfen und so weiter und so ja, fort, klar. aber das habe ich immerhin gelernt von dieser 500er-Geschichte, dass, dass mir eine, eine 450er ist mir einfach so ein bisschen ähm, too much. Ja, ich weiß, dein Mapping-Schalter ist die rechte Hand und du kannst die auch und hast das Drehmoment und kannst die gediegen fahren, aber mhm. da ich ja für mich sage, ich möchte auch mal in, in einen Offroad-Park gehen und Fahrtechnik damit üben, also über Hindernisse und mhm. so weiter und so fort, einfach weil es Spaß macht und weil es dich fahrerisch weiterbringt. Ähm, und da ist mir halt eine 450er einfach, äh, das macht für mich überhaupt Kein keinen Sinn. Ne? Ist, ich meine,
0: ähm, ich bin also nicht selbst, Graham Jarvis oder ja. was weiß
1: ich, was wäre, wo, wo also da irgendwie sagt, äh,
0: pff, ja. Ja, also selbst die DRZ 400 ist da wahrscheinlich schon echt äh, hart dran.
1: Also da kannst du eher
0: was fahren als noch andere Sachen. Ja, ich, ich, weiß glaub, nicht, wie ich das glaube, Anspruch bei der DRZ ist.
1: 400 die ist dann schon, ja. schon wieder wahrscheinlich eher zu schwer für mich, weißt du, vom, vom Körpergewichtsverhältnis ja, zum ja, Motorradgewicht ja. und so ist dann halt, und, und deshalb bin ich halt gerade eigentlich schon wieder eher weg von der DRZ. Ja, ich weiß, was du meinst. Oder halt einfach zu sagen, naja gut, dann braucht man halt eben so drei, vier Mopeds, wo ist das Problem? <lacht> ja. Also, weißt du, die Twin, ja, ja. die DRZ, eine Trailer und irgendwie noch so eine 350er, 390 er fürs Rallye fahren und dann so, build your garage, why not?
0: Ja, letztlich ist das ja sowieso von uns beiden in ja, Riesenplan. Plan. Das ist der Plan. Aber ja. gut, wir haben ja noch war ein langes jetzt auch, Leben auch wieder vor uns. angefangen Zeitungen auszutragen oder so. Nein, <lacht> habe ich nicht. Ja, aber wir <lacht> haben ja noch ein langes Leben ja. vor uns. Und ich hoffe, dass wir das auch irgendwann verwirklichen können, unsere Garage da schön auszubauen. Genau. Und jetzt habe ich, hab ich mir heute so,
1: also, dann bin ich aber glaube ich auch so am, am Ende, ja. was das den aktuellen Stand gerade angeht. Heute habe ich mir dann gedacht, okay. Ich, ich will jetzt mal in den Hoppe Park fahren zum, zum Beta-Dealer mhm. und will mal eine 350, 390 ähm, bei dem einfach mal Probe fahren. Ja. Und, dann, und dann vielleicht bin ich dann dadurch einen Schritt weiter und das muss ich jetzt wirklich mal machen. Und ähm, warum da? Weil das ist halt, ich kenne sonst kaum einen anderen Händler oder eigentlich keinen mhm. ähm, hier in der Nähe. Der dir die Möglichkeit bietet, das im Geländeprobe zu fahren. Weil ich habe halt gesagt, naja, eine Probefahrt irgendwie, wo ich dann halt äh, da ein paar Kilometer auf Asphalt rumroll, pff, ja, bringt mir mit dem Motorrad nicht sonderlich viel. Weil, gut, klar, du merkst so ein bisschen die Motorleistung, die Charakteristik und so, aber ich merke nicht, passt das Fahrwerk für mich? Mhm. Wie komme ich mit der mit der im Drehmoment im Gelände zurecht und so weiter und so fort. Im hopepark kannst du die halt im Geländeprobe fahren, die Betas. Und letzten Endes glaube ich, ob du eine 350er Beta fährst und oder eine 350er KTM, logisch sind da Unterschiede und alles und so, aber um es mal grob einzukategorisieren, ähm, passt Will ich eine 350er von der Motorleistung oder eine 400er oder was auch immer, ist das relativ egal, in Anführungsstrichen, was was du fährst. Mhm. Also es gibt ja halt so mal eine grobe Tendenz und ähm, ja, das steht jetzt als nächstes zeitnah an, muss ich gerade auch nur gucken mit der Arbeit und so, wie ich das hingedengelt bekomme, aber das wird schon...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da wirst du schon den richtigen Weg finden. Vielleicht
1: kommst du ja mit und filmst und machst ja. dich lustig über mich.
0: Ja, das kann ich doch. Da muss ich mir wissen. keine Sorgen machen. Nein, Nein das brauchst ja, du nicht. Das Schöne ist, dann ja. habe ich es auch noch wie auf Video. Ach, <lacht> <grandios>. <lacht> ja, ähm, ja. genau, aber das ist ein schönes Update und da würde ich auch tatsächlich sagen, äh, vom Motorrad weg hin zum Motorradfahrer und zwar kommen wir zum Mein Lieblings.
1: Oh, du Jetzt bin ich gespannt. Konkretisiere er.
0: Ja. ja, meine Lieblingslebensgeschichte ja. eines Motorradfahrers. Okay, das easy. Ich, wenn ich einen Tipp abgeben darf, sag einfach nur ja oder nein, Joey Evans. Ja, ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht zur, zur Konkretisierung noch mal dessen. Ähm, ich finde die Frage tatsächlich relativ schwierig, mhm. denn ähm, Lie Lebensgeschichte ist, also im, im Rallye-Sport habe ich ja schon gelernt, gibt es total viele Cinderella-Stories, also ja, äh, total stimmt, am Boden ja. zerstört und er hat sich wieder zurückgekämpft von Querschnittslähmung ja. aufs Motorrad und hat jetzt irgendwelche Rennen gewonnen. Ähm, Im Dreisport gibt es das tatsächlich weniger, dafür gibt es aber halt andere interessante Aspekte. Mhm. Ähm, soll ich einfach beginnen, wie sonst auch? ja okay raus. Ähm, deshalb wäre es bei mir zum Beispiel wegen den anderen Aspekten äh, mitunter Tony Bu, mhm. der welcher wunder mehrfacher Weltmeister ich glaube 26-facher Weltmeister Indoor und Outdoor am Stück krass also das ist wirklich abartig das ist schon überleg mal der hat 2007 angefangen und ist bis heute Außer, es passiert irgendwas mhm. dieses Jahr, aber ansonsten bis heute jedes Mal Weltmeister geworden. Ja,
1: es ist schon krass. Also die, diese Konstanz und ich meine auch, ja. wenn, wenn man mal auf YouTube und so
0: ein bisschen rumguckt. Ja. Wir haben ja jetzt gefunden, halt, er hat einen YouTube-Channel, also nee, kann ich jedem nur ja. wärmstens ans Herz legen. Toni Buu, also T-O-N-I, Lehrstelle B-O-U. Aber auch so, wenn du
1: Wettbewerbe anguckst irgendwie von drei von ja. und und dann halt echt so da siehst du irgendwie ja ah, okay, zack, der eine scheitert beim Hindernis, der nächste scheitert mhm. an der gleichen Stelle, wo, wo du dann siehst, okay, das muss die Schlüsselstelle sein. Und dann kommt er und, und er fährt einfach durch. Und das sieht nicht mal ja. angestrengt aus, ja. sondern nur so zack, zack, zack. Ja. Ja. Und, und du denkst dir so, oh, aber ihr fahrt schon in der gleichen ja, ja. Klasse ja. irgendwie so. genau das, das ist das halt
0: ist schon hart. Das einfach. ist also, echt enorm. Ähm, und wa warum das tatsächlich mein Lieblingsfahrer dahingehend ist, es gibt, äh, leider Gottes nur auf Spanisch, aber es gibt eine Doku auf YouTube und, ähm, da erklärt er so ein bisschen seine Lebensgeschichte. Und das ist so eine typische Trailer-Lebensgeschichte, weil gefühlt ist er auf dem Moped gezeugt worden. Seitdem er klein war, ist er auf dem Moped mitgenommen worden. Und dann gab es aber einen ganz interessanten Cut. Und zwar hat er dann, ich glaube bei 50er oder bei 80 Kubik, Trailmaschine hat er dann irgendwann gesagt, Motorradfahren ist nicht mehr seins. Also steigt er auf Fahrradtrail um. Und ist damals als Jugendlicher und ein kleiner Junge in seiner Altersklasse auch extrem erfolgreich gefahren. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist er glaube ich spanisch Meister sogar im Fahrradtrei geworden krass. damals. Also das war glaube ich 90er 80er irgendwie Ich finde das
1: eh beeindruckend, was die Fahrradtreiler machen so ja, ohne Motor und so und das
0: ist schon Auch was für Hindernisse, das sind um ja. diese überwinden, also Ich würde oh. da
1: nicht hochkommen mit Motor.
0: Nee. Also, selbst selbst ohne Rad und zu Fuß würde ich es noch nicht mal annähern schaffen. Ja. Also, das ist wirklich krass. Naja, und dann ist er vom Fahrradtrei irgendwann zum motorradrei gekommen und er hat in dem Interview dazu, zu der Doku eben auch gesagt, ähm, sein Ziel oder sein Gedanke war es dann, irgendwann zu sagen, okay, das, was ich mit dem Fahrrad konnte und kann, kann ich ja mit dem Motorrad eigentlich auch machen. Mhm. Und daher hat er für sich immer so ein bisschen sein Fasti rausentwickelt. Deshalb sieht das ja auch so kinderleicht aus. Der springt ja irgendwo ab, springt drei Meter nach links mhm. auf einen anderen Stein, dann springt er wieder ab, springt dann diesmal nur vielleicht zwei Meter nach rechts ab auf einen anderen Stein und irgendwo anders dann nochmal hin. Und das alles auf dem Hinterrad und gefühlt mit mit Standgas. Mhm. Also es ist ja wirklich krass. Ähm, und das ist einfach ein... Also das ein hat total... auch so ein ein rausentwickelt für sich quasi. Genau, da, da hat er für krass, sich ja? ganz viel aus den Techniken rausgenommen, ja. was ja. super interessant ist. Ähm, und was halt ziemlich interessantes Mindset ist, er hat gesagt, es gibt sehr viele Trailer, die ähm, halt eben für den für den Social-Media-Lifestyle-Tricks äh, lernen. Also sowas wie, wie Backflip oder sonstiges. Hm. Und er hat gesagt, ähm, das alles wollte er nie oder hat das halt er ist nur das so gefahren, wie er es sich getraut hat. Welch ein Wunder, er hat irgendwann auch Backflips gemacht. Weil, muss man ja anscheinend. Anscheinend, ja. <lacht> er hat dann aber auch gesagt, also es gibt jetzt auch, glaube ich, kein aktuelles Video, wo er einen Backflip macht. Ich
1: wollte gerade sagen, nicht. aber er macht, er macht nicht viel mit irgendwie so genau. Also, seine ganzen Videos sind wirklich äh schon extremes Trail und so und auch mal was mit
0: aber, aber schon sehr genau aber äh, alles ja. alles drei. also ja. das ist halt ja. wirklich interessant keine das Spielereien. rein ja. und ähm, das Interessante wie vom Fahrradfahren und die Techniken daraus aus die auf die Trailmaschine über äh, übernehmen ist ja nichts anderes wie Graham Jarvis oder Teddy äh, Blazusiak äh, mit dem Endurosport gemacht haben ja klar Trail ja. gefahren ja. und das was sie damals gemacht haben auf dem Endurosport übernommen ja. ich meine guck dir an Graham Jarvis Mehrfacher äh, englischer Meister äh, Teddy äh, der ist Weltmeisterschaftsniveau. Ja, Indoor ich meine, ich meine, ich mein, ist ist krass. Auch. Und das, also, also, ja. entschuldige, Teddy ist 2008 oder 2009 hm. noch Weltmeisterschaftsniveau Indoor 3 gefahren. Ja. Und das hat schon was Das zu halt schon. Ja. Also er ist nicht, er ist nicht gut gefahren, aber die Hindernisse waren halt auch brutal hm. und Tony Bu ist den halt im Grunde ja. Boden gefahren. Aber ey, das ist trotzdem schon hart. Ja, dafür rocken die Jungs bei den äh, Red Bull Romaniacs
1: und da Six man, Days und ja. was weiß ich was alles. Da, da äh, sieht man halt ja. wieder,
0: ne, wenn du, wenn du kein 3 fahren kannst, fährst du in Enduro. Hm. <lacht> an, an, der hat gedauert. Ja, der hat gedauert, ne? aber
1: an, an der Stelle auch nochmal, das ist doch völlig jetzt off-topic, aber ich finde es trotzdem krass, wie wie Graham Chavez in seinem Alter ja. immer noch mithält. Ja. Und, und ich, wie er die nass macht. Und ich glaube, er macht, also diese diese extreme Technik, ähm, Besessenheit aus dem Trilsport ja. hilft ihm einfach, ähm, da dass er einfach dieses Level halten kann ja, extrem genau
0: das glaube ja. ich tatsächlich auch. aber coole coole krass. Story so ja. wusste ich wusste ich so auch nicht und habe ähm, ich nicht ja. mitbekommen sehr Deshalb, geil ja das fand ich ganz interessant ja und äh, ja Joey Evans gerne ja. äh, er halt jetzt mal deinen dein 30 Minuten Monolog <lacht> <lacht> äh, apropos zu Joey ja. Evans wer es noch nicht gesehen hat Chris hat ein äh, Interview mit ihm gemacht das was stimmt ich immer noch krass finde dass du es gemacht
1: hast also das, das finde ich auch dass das so eines der witzigerweise das Video mit den wenigsten Klicks auf dem ganzen Kanal <lacht> ähm,
0: äh, wer wer Chris seinen Kanal nicht kennt, wie heißt er? Äh,
1: der heißt Autos Moto Channel und ähm, schaut mal vorbei auf YouTube, wenn ihr Bock habt. Und ja, Joey Evans, das ist halt so diese Cinderella Story, was was du gemeint hast ähm, mhm. irgendwie. Aber was ich halt bei ihm so mag und und warum ich hätte jetzt genauso gut ähm, Toby Price sagen können, der auch ja. eine schwere Verletzung Wirbelsäulen technisch gehabt hat und quasi von den Toten wieder auferstanden, sich wieder zurückgekämpft hat zu laufen und so weiter und so fort. Ich will das jetzt auch gar nicht schmälern und so, aber ähm, was ich bei Joey Evans ebenso mag, er ist eben nicht der Kerl gewesen, der schon als er diesen Unfall hatte, auf diesem mega profi war, mhm. so dass du halt dann da schon einen gewissen Background hast finanziell, aber halt auch die ist ja wie beim Profifußballer mm. und so, weißt du, wo du halt schon die gucken, die dass die Werksfahrer wieder fit werden und solche Geschichten mm. und so, ähm, auch wenn man sieht wie in dem in dem Film Paying the Price, mm. was, also was für ein Aufwand die in diese ganze
0: Vorbereitung ja. und so reinstecken und so. Allein schon aus drei Jahr, oh, ich, ich flieg mal zum Training nach Marokko.
1: Genau, ja, das ist halt schon schon eine andere Nummer und bei Joey finde ich das halt so krass, dass er halt so ein, ein ganz normaler Familiendad ist einfach mm. und ähm, seinen Job hatte und alles und aus Spaß an der Freude Enduro gefahren ist, schon sehr ehrgeizig, mhm. also Roof of Africa und solche Geschichten mitgefahren ist und so und ähm, da so regionale Meisterschaften und solche Geschichten, also eher im ja, Amateurbereich mhm. oder so, ambitionierter Amateur, und halt diesen Traum hatte, irgendwie diese Dakar zu fahren und dann diesen schweren Unfall hatte, wo er dann im Rollstuhl saß. Mhm. Und die Ärzte gesagt haben, ja, pff, dude, ob du jemals wieder laufen wirst, wissen wir nicht so genau. Ähm, aber Moped fahren, mh, eher mhm. nicht. Und sich eben dann da zurückgekämpft hat und seine ganze Familie irgendwie so nett, also so, das ist einfach so eine... Ja, die berührt ich die Geschichte, auch wenn ihr, wenn ihr denn, ähm, das Buch lest von Para Todaka, kann ich nur empfehlen, ähm, das ist, das ist so, das ist so nahbar einfach und so, weißt du, weil er so, keine Ahnung, auch, das zeigt ja auch so, und er ist wirklich so, dass ich meine, ich habe ihn angeschrieben und er hat gesagt, ja, klar, machen wir ein Interview. Mhm. Und das. ich habe überhaupt nicht geil. damit gerechnet. Ja. Und ähm, ich weiß, das Interview ist echt lang, das geht fast eine Stunde, das Video, vielleicht schreckt das viele ab, oder weil Joey Evans nicht so bekannt ist, oder weil es auf Englisch ist. Ich glaube, ist einfach echt nicht bekannt. Ähm, keine Ahnung. Äh, ich finde es auch ein cooles Interview geworden, mhm. ähm, ist mir auch völlig egal. Und wenn das nur ein Klick hätte, dass ich es für mich gemacht habe, zählt in dem Moment. Und ja. das, weil das einfach ein hammergeiles Gespräch war. Genau, und, und deshalb ist das so für mich die Cinderella-Stories, unter den Cinderella-Stories quasi, um, um das sozusagen und, und er hat das halt auch alles aus eigener, oder was heißt aus eigener Kraft? heißt Er hat die Sponsoren alle selber gesucht, er hat das ganze Geld zusammengekratzt für, für die Dakar ähm, und, und hat das jetzt alles selber so aufgebaut und klar, er hat ganz, ganz viel Support und Hilfe, dass ihm Freunde unterstützt haben und so. Und das ist einfach so eine so eine geile Geschichte. Ich kann das gar nicht so wiedergeben alles, wie das in dem Buch ist. Mhm. Und ähm, ja, und vor allem, was ich halt cool finde, dass dass er jetzt daraus quasi, ähm, also er arbeitet dazu als Redner, Motivationsredner, um um seine Geschichte auf andere Lebenssituationen zu übertragen und so, von wegen gib nicht auf, ähm, es geht immer weiter und glaub an dich, glaub an deine Träume und mhm. verfolg deine Träume. Und das finde ich irgendwie so das Coole und er macht das so Du, du merkst das, aus, es gibt auch so ein paar Videos online, wo er ähm, als, als Speaker quasi aufgetreten ist und du merkst halt bei ihm unfassbar, mit welcher Emotion und mit welcher Leidenschaft er zum einen dafür brennt, mhm. also für das Thema Motorrad, ja, auch für das Thema äh, Abenteuer und, und Rallye und so weiter und so fort. Aber diese Lebensfreude und diese Dankbarkeit zu leben, das alles tun zu dürfen und so, was wir oft, da kann ich mich nie ausnehmen, im Alltag vergessen ja. und ihm es wirklich ein Bedürfnis ist, diesen Leuten so ein positives Gefühl und so einen positiven Push mitzugeben, dass die so Energie mit, also weißt du, so einfach mhm. sagen, jawohl und ich hau jetzt in meinen Projekten rein und geb Gas und so und das ist so richtig elektrisierend und dass er daraus, dass, dass aus dieser ganzen Geschichte, Unfall, Dakar und so, jetzt sowas gemacht hat, wo er andere Leute wirklich sagt, na ich bin jetzt halt nicht der Rallystar star und halt ist jetzt halt irgendwie hier so eine so eine Rede und mach ein bisschen auf Motivationsding und kriegt dafür irgendwie einen Haufen Kohle, sondern dass es ihm wirklich darum geht, so dieses Gefühl zu übermitteln und das finde ich halt echt cool und deshalb ist er so schon eine, eine echt coole Persönlichkeit, große Persönlichkeit oh. für mich. Ja, Cooler das kann typ, ich verstehen. Ja.
0: Also, das kann ich wirklich verstehen. Finde ich auch gut, dass es gemacht ist und es ist auch richtig, dass du sagst, äh, es ist mir scheißegal, wie viele Klicks das Video hat. Weil ja, kommt guckt es halt euch trotzdem an. <lacht> <lacht>
1: Kauft mehr Mört! <Merch! lacht>
0: das kommt noch. Ja, Das ja. kann ich auch verstehen. Aber in Anbetracht der Zeit würde ich mal sagen, wir sind tatsächlich wieder durch für ja. heute. Das ähm, erste Mal mit neuem Equipment.
1: Ich hoffe, ja. es hat euch gefallen. Auch ich bin wenn auch wir super gespannt. dezent
0: abgeschweift sind.
1: Ist halt so wild. Ja.
0: Beim neuen Equipment, da waren wir so euphorisiert, da ja. äh, darf man auch mal abschweifen. Das sind natürlich Dämpfe von der Verpackung. <lacht> <lacht> Nein. Stimmt jetzt, wo du sagst, ich bin so ein bisschen benebelt. <lacht> <Ach, lacht> äh, nee, ach, ja. genau. Äh, nächstes Mal gibt es auf jeden Fall wieder ein Update zur Fahrschule. Und
1: ähm, zu was auch immer uns so passiert und einfällt.
0: Relais, ja, so Motorradsuche, sagen. wie auch immer. Ja. Hoffentlich. Motorradbekleidung. Hm. Wann gehen wir shoppen? Wenn ich Geld habe. Ah. Ja,
1: in diesem Sinne, das war doch ein passendes Schlusswort. Wenn wir Geld haben, gehen wir shoppen, was auch immer. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, geht Moped fahren, Genau. habt Spaß, genießt die Zeit ähm, ja und lasst euch nicht unterkriegen. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.